0: Tonhalle Orchester Zürich, Intro, die Audioeinführung mit Ulrike Thiele. Es ist eine große Freude und Ehre, heute mit Maestro Blomstedt zu sprechen. Herr Blomstedt, vor etwas mehr als zwei Jahren haben wir uns über Bruckners vierte Sinfonie unterhalten, über eine Neuausgabe und über neue wissenschaftliche Erkenntnisse nun kommen Sie mit Bruckners 5. Sinfonie. Gibt es etwas, das Ihren Blick auf Bruckners 5. verändert hat?
1: Das verändert sich ja stets, von Tag zu Tag eigentlich, auch wenn es unbewusst ist. Man merkt das vielleicht erst später. Bruckner 5 ist ja äh, ziemlich einmalig in seiner Produktion. Davon gibt es nur eine Version. Er hat die Symphonie ja nie gehört. Die Uraufführung war in Graz, das hat einer von seinen Schülern gemacht. Das ist vielleicht gut, dass er das nie gehört hat, denn der Schüler war, war sehr begeistert natürlich und hat sehr frei damit umgegangen. Das Extremste war den Schluss, wo zu den beiden Fugen werden kombiniert und dazu kommt noch ein Choral am Schluss. Und da hat er zehn extra Trompeten auf einem Nebenempore. Stehen lassen, damit es ganz beeindruckend auch optisch sein soll. Das machen wir natürlich nicht nach. Ich weiß nicht, ob Bruckner das so auch gewollt hatte. Der hat den Ausdruck immer eingebaut in der inneren Konstruktion des Werkes. Man braucht da keine äußerlichen Mittel, das ist eigentlich ein Schwächezeichen, dass man dazu greift, wenn man da von innen her nicht die richtige Balance herstellen kann, nur von außen her, das das beeindruckt natürlich das Publikum und das hat man sicher, das steht dann in den Zeitungen und nachher, das ist wichtig, glaubt man, das ist gar nicht so wichtig, aber das ergibt also nur eine Version. Er hatte also keine Ge- Gelegenheit oder keinen Wunsch, das zu ändern. Das ist vielleicht äh, auch ein Hinweis, dass eigentlich seine besten Gedanken kommen immer spontan. Viele Änderungen, die er gemacht hat, haben nur Schlechteres gebracht. Zugeben er hat auch ein paar bessere Sachen gemacht. Die ersten Symphonien, äh, 1, 2, 3, sind sicher die ersten Versionen, die besten. Erst hat er viel später Kürzungen gemacht und, und äh, künstliche Übergänge und das ist ein ganz, ganz anderer Stil. Der vierte Symphonie hatte ja ein paar wunderbare Sachen später gemacht also ein neues Scherzo. Das ist alle Das ist die Jagdscherzo. Fünfte haben wir schon besprochen, sechste äh, gibt es auch nur eine, eine Version. Ähm, Siebte hat er mehrmals umgearbeitet und nicht unbedingt besseres. Achter Symphonie hat er ein paar sehr schöne Sachen gemacht. Also Im ersten Satz hat er ein Pianissimo Ende gemacht, hat ein Fortissimo Ende. Aber hat er auch ein neues Trio gemacht in der 8. Symphonie. Aber er hat am Ende sehr viel gekürzt. Das hat das Werk fast umgebracht. Und diese Kürzungen, wenn man die ganze Version kennt, dann kommt jede Kürzung vor wie er, er hat dann einen, einen Daumen abgeschnitten, dann hat er den ganzen Arm abgeschnitten und dann künstliche Übergänge nur gemacht, die, die nicht immer äh, sehr schön sind, äh, nur, nur also auch kleine Operationen, Schönheitsoperationen, glaube ich, also das ist ein, ein Patchwork geworden, neunte äh, Sinfonie äh, gibt es eigentlich nur eine Version auch. So ist das. Also Ich glaube, der wusste genau, was er wollte. Aber der wurde verunsichert, natürlich durch seine Schüler und vor allem durch die Bastante Kritik. Die war ja äh, sehr boshaft. Vor allem der Chefkritiker in Wien, Hans Lick, war ja völlig gegen ihn. Der gehörte zum Brahms-Lager und, und alles, was Brahms macht, ist schön und alles, was Bruckner macht, ist, ist, ist schlecht. Und vor allem die Nachfolger von diesen Gruppen haben sich sehr intensiv das Leben schlecht gemacht. Er wurde dadurch ein bisschen verunsichert. Und seine Schüler haben ja ihn versichert: Wenn du das verkürzt und so weiter, dann hast du mehr Erfolg. Erfolg hätte er ja gerne gehabt. Vielleicht deswegen hat er vor allem Wagner bewundert, weil er so viel Erfolg hatte. Gefeiert war überall und das hat er sich natürlich gewünscht. Aber so billige, billige Zusätze um mehr Erfolg zu haben, das, das hat er nie gemacht. Überhaupt, er war viel zu seriös dazu.
0: Ziemlich zentral bei Bruckners 5. Sinfonie ist der zweite Satz. Den hat er zuerst geschrieben und dieser enthält sozusagen schon das gesamte Material. Also der hält die ganze Sinfonie zusammen. Oder gibt es Ihrer Meinung nach eine ganz andere Schlüsselstelle für diese fünfte Sinfonie von Bruckner?
1: Ja, das Charakteristische ist, ist ja, dass es so viel Polyphonie gibt. Das ist sein, das hat er selbst gesagt, sein kontrapunktisches Meisterwerk. Das hat ihn viel Mühe gekostet. Und als das fertig wäre, sagte er, nie wieder möchte ich sowas unternehmen. Das hat ihm viel Arbeit gekostet. Aber nicht, dass das Publikum jetzt denken soll, dass ist sehr konstruiert und nur wissenschaftlich zugefügt. Das stimmt gar nicht. Das ist sehr spontan, wunderbare, wunderbare Musik. Das klingt natürlich. Man soll nicht hören, dass das so schwierig zu komponieren war. Wir lieben hier alle beethoven er hat auch sehr viel gefeilt. Immer sehr lang und viel, viel gefeilt, bevor er zufrieden war, meistens aber nur bevor er das öffentlich hat. Wenn er hat, ist er fast nie mehr angerührt. Aber vorher, jahrelang, Brahms noch mehr. Brahms hat 15 Jahre an seiner ersten Symphonie gearbeitet, war nie zufrieden. Also Bruckner war da keine Ausnahme. Das ist ein polyphones Meisterwerk, weil da so viele so viel Fugen sind, Doppelfugen, mirakulöse Kombinationen. Aber wenn man zum Werk kommt, als frische neugieriger Student, dann merkt man bald, dass das alles zusammenhängt. Und dass vielleicht das Mirakulöse ist, dass es das die einzige Symphonie von Bruckner, wo eine lange, langsame Einleitung ist. Sehr mysteriös. Dass er das nicht am Anfang gemacht hat, sondern später. Die Symphonie baut eigentlich auf diesen ersten erste Takt in dieser, dieser Einleitung. Pum, pum, pum. Diese vier Töne. Bam, 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 bam. Schon der nächste Tag ist eine Wiederholung davon und eine, eine Spiegelung. Dom, bam, 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 bam. Und viele bemerken auch nicht, dass im Trio etwa eine Stunde später macht er dasselbe. In der Oberstimme nach oben und unterstimmen dieselbe Idee. Das klingt so, das Tempo ist ganz anders, die Stimmung ist ganz anders. Man denkt gar nicht an, dass das Material dasselbe ist. Also wie seine künstlerische Fantasie gearbeitet, das ist sehr beeindruckend. Es hat eigentlich nur entsprechende Ideen bei Beethoven und bei Brahms. Beethoven 9. Sinfonie zum Beispiel auf zwei Intervalle. Die la die, padam, 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 diese Quarte. Oder La-Dam, die Falle der Sekunde. Alles baut auf diese zwei Ideen. Und wenn man, wenn man das nachgeht, dann merkt man, wie seine Fantasie arbeitet. Es kommt also Neues immer raus durch das Studieren von dem Alten. Das ist sehr beeindruckend. Deswegen klingen auch diese, diese Werke so, so, so komplett. Das sind nicht eine Reihe von schönen Einfällen. Schöne Einfälle gibt es, aber so sind die Werke nicht entstanden. Zwischen diesen schönen Einfällen, die vielleicht einmal im Jahr kommt, ist viel Arbeit, die diese Einfälle verarbeitet. Das ist die Arbeit eines Komponisten. Und dadurch wird auch die Werke einheitlich und, und, und groß. Und so reich, so bedeutungsvoll, dass man, man nie müde wird, da zu studieren. Man, man, man entdeckt immer neue Sachen.
0: Das klingt ganz und gar nach der Idee, warum Sie Ihre eigene Interpretation auch immer wieder hinterfragen, oder? Diesen Reichtum auszuleuchten.
1: So wie ich das verstehe, ist das, dass man es zur Debatte stellt. Man man ein bisschen zweifelt auch nicht. Das ist ja schön, aber, aber, damit es hinterfragt. In diesem Sinne, glaube ich, arbeitet nicht der Komponist. Er entdeckt selbst neue, neue Sachen. Er ist nie zufrieden, einfach. Nicht, dass er sagte, nein, das war falsch. Ich meine, jetzt muss er neue Wahrheiten entdecken. Darum geht es nicht. es sind neue Varianten, neue, neue, neue Ideen, neue Zusammenhänge. Das macht das Leben von den Komponisten so interessant. Und von den Interpreten, der Zeit hat und die Wille hat, das nachzugehen, ist ungeheuer spannend. Ich werde davon nie Ich bin wie ein neugieriges Kind. Ich meine, haben sie Kinder? Sie wissen, ja, das kommt, wenn sie so, so drei, vier, fünf Jahre, das fragen sie nur. Sie ja. wollen alles wissen. Manchmal sehr ermüdend für die Eltern, immer wieder. muss Man, also, man ist dankbar dafür, aber Manchmal verliert man ja auch die Geduld. Hör mal jetzt auf, genieße, was du weißt. Nein, man muss immer neugierig sein.
0: Haben Sie schon mal die Geduld mit Beethoven oder Bruckner verloren? Nein,
1: nie. Ich habe die Geduld mit mir verloren.
0: In welchen Situationen?
1: Ja, man gibt einfach auf, man kommt nicht weiter. Das gehört, das ist normal für jeden Künstler. Für jeden Künstler, der, der, der keine Probleme hat und der alles gut der, der ist schon. das ist wirklich fraglich, ob er überhaupt ein Künstler ist. Wenn es zu leicht kommt, wahr, dann, dann wird man eingebildet und, und dann sucht man nicht mehr und dann ist das zu Ende.
0: Sie sind mit dem Tonhalle Orchester Zürich seit vielen Jahrzehnten verbunden. Ihr erstes Konzert haben Sie im März 1982 geleitet mit einem reinen Beethoven-Programm. Zuletzt haben Sie unter anderem die Zweite Sinfonie von Wilhelm Stenhammer, mit dessen Wiederentdeckung Sie seit einigen Jahren vorantreiben, dirigiert. Wählen Sie heute Ihre Programme anders aus als in früheren Tagen?
1: Ja und nein. Wenn man Chef ist von einem Orchester hat man ja besondere auch Verantwortung. Man muss das Repertoire planen, denn, damit es nicht immer Wiederholungen gibt von dem Alten. Und wenn man Neuigkeiten wählt, immer nur um die Neuigkeit wählen, das heißt, sondern auch die Qualität von der Neuigkeiten bringt. Da ist man ja auch ein Repräsentant für das lokale Musikleben. Das Publikum soll auch sich entwickeln können. Und wenn die nicht die richtigen Programme hören, dann kann es ein Stau kommen. Ihre Neugier wird nicht zufriedengestellt. Also, man hat da viel andere Aufgaben auch als Chef. Wenn man nur ein Konzert macht und dann ist man an anderer Ort, den Rest des Jahres, dann hat man ganz andere Möglichkeiten. Wenigen Zwänge. Zwänge das klingt vielleicht ein bisschen negativ, aber das sind gute Zwänge. Das ist auch ein, ein Treibfeder, ne, zu entdecken. Ich muss ja entdecken, vielleicht gibt es im nächsten Haus einen ein sehr großen Talent. Das muss ich dann auch entdecken und fördern. Wenn man dann nicht mehr Chef ist von einem Orchester nicht diese Verantwortung habe, dann hat man andere Möglichkeiten. Man kann seine eigenen Wünsche ein bisschen mehr nachgehen, aber Natürlich denkt man immer auch, was braucht das Publikum, was braucht das? Man hat vielleicht Favoriten entdeckt durch ein langes Leben und es tut mir leid, dass das Publikum das nicht kennt und das nicht kennt, was ich entdeckt habe, das muss man, muss man weitergeben. Es steckt also ein Stück Missionar in jeder in jede, jede Musik, was man entdeckt hat, muss man weitergeben. Weil das einfach so schön ist und man bedauert, dass, dass die freundlich gesinnten Menschen, die man um sich herum haben, nicht das erlebt haben. Man will eine große Entdeckung servieren. Das ist natürlich schön. Das Publikum ist jeder in jeder Stadt anders. Das sollen auch sein. Die, die sind ja gut genährt von, von dem Boden, wo, wo sie leben. Was dort wächst, ist am wichtigsten für sie. Das ist normal und deswegen gedeiht auch ein besonderer Geschmack, ein besonderes Temperament. Eine Musikstadt hängt auch sehr viel vom Publikum ab. Das Publikum ist nicht nur ein ein neutraler Fresser, weil die die Krümchen, die man gibt, müssen das essen. Sondern die haben ja auch Wachsen besonders, weil die andere Genen haben und andere Bedürfnisse. Das ist was Gutes. Also spannend ist das schon. Es ist nicht so, dass man, wenn man älter wird, nur zurückgreift auf ein paar wenige Warhorses, wo man glaubt, man hat mehr Erfolg. Das ist ein primitiv, eigentlich abscheulicher Gesichtspunkt. Diese Gesichtspunkte, habe ich damit Erfolg, ist mir nie eingefallen. Ich bin überzeugt von einem Stück in einem Zusammenhang und das führe ich dann durch. Und die sollen das entdecken. Aber so ein nachgeben für den, Publikum, den Geschmack habe ich nie gemacht. Das hängt vielleicht mit meiner Erziehung zusammen. Das Populäre war mir immer verdächtig. Warum? Das große Publikum, die meisten Zuhörer suchen nicht das Beste. Die suchen das eingängigste, was am leichtesten zu verdauen ist, wo man am meisten Spaß hat, wo man nicht langweilen muss, wenn man sich nicht anstrengen muss. Das ist, ist normal. Die, die menschliche Trägheit ist so. Aber ich erinnere mich, ich wohnte in Göteborg als, als Junge, da in meinem Studentenjahr zum Abitur. Das war eine große Musikstadt in Schweden. Nicht so groß wie Stockholm. Aber die Größe der Stadt war bestimmt von den, von den Handelsleuten, die viel Geld hatten und die haben, waren oft sehr kunst, kunstliebend. Die haben ihr Geld ausgegeben, um das Beste zu so, so haben. Also das Orchesterleben blühte viel früher an in Göteborg als in Stockholm. Das war mehr amtlich, ja. Das Hauptstadt und die Königliche Oper und da haben sich äh, diese Leute gesammelt. Es gab keine Symphonieorchester in Stockholm, es gab nur Oberorchester. In Göteborg haben die reichen Leute gesagt, wir müssen ein das Sinfonieorchester, das uns gehört und nicht zu, zum Könighaus. Und da können wir experimentieren und das Beste suchen. Das ist ein ähnliches äh, also wie, wie zwischen Dresden und Leipzig in Sachsen. Ja. In Dresden, da ist der König, ja. da ist äh, eine besondere Atmosphäre, auch sehr wunderbare Sachen. Und das entwickelt sich sehr früh. Leipzig kam nach, also 200 später. Wenn die reichen Bürger da, da sind, da kein König, jetzt brauchen wir nur nicht zu, an den königlichen Geschmack halten. Wir machen, was wir denken, das Beste. Und dann machen die mit, mit Geld, mit Geld das, das Beste, was ich kann. Also da ist eine sehr viel interessante Spannungen. In Göteborg, da gab es eine technische Hochschule, die, die beste Hochschule Technik in Schweden. Die hatten dann so am, am 1. Mai immer einen, einen Umzug gemacht in der Stadt. Also auf Waggons, LKWs, war da auf dem Lastfläche dort haben die Sachen aufgebaut, um ein bisschen Propaganda zu machen, ein bisschen Humor. Das war ein großes Interesse in der Stadt. Und wir wollten gerade, wo, wo die, dieser Umzug war, wir aus dem Fenster rausgucken und auf dem Platz alles genießen. Das vergesse ich nie, das war ein satirischer äh, Gedanke. Der populärste Zeitung, so eine Bildzeitung, eine Boulevardzeitung, die war da werden sie viel mehr verkauft als die seriösen Zeitungen und da stand fünf Milliarden Fliegen können nichts falsch machen, Lease Expressen, <lacht> Also was alle, wo sie alle hin hin wollen, die können nichts falsch machen. Das muss besonders sein. Das stimmt gar nicht. Die beste Zeitung ist nicht. Das sind das nur wenige Leute. wenig Publikum, Das sind die besseren Sachen. Also alles, was übermäßig populär ist, ist verdächtig für mich. Da ich habe nicht Zeit, mir um solche Sachen zu kümmern. Ich suche immer das, das Beste. Nicht die, die Leute mögen sagen, ich bin ein, ein Snob. Nicht wahr? Aber äh, ich, 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 ich Folge einem guten Rat, das hat Goethe auch gesagt. Suche dir die besten Kameraden. Du musst nur umgehen mit Leuten, die besser sind als du. (lacht) Ein kluger Rat. Also deswegen bin ich immer ein bisschen verdächtig, dass zu populäre Sachen, das hat sicher etwas Gutes und man soll sich fragen, warum ist das so? Das ist ein ein guter Kern sicher da. Aber als Ratgeber in künstlerischen äh, Fragen, ist das äh, mörderisch. Wenn man nur das Populäre nachgeht, dann kommt man nie voran. Stenhammer
0: ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Sie haben in Ihrem schönen Buch geschrieben, mit 85 habe ich mich entschieden, jetzt ist es Zeit, jetzt oder nie, die Mission Stenhammer geht los. Wie ist denn der aktuelle Stand der Mission Stenhammer in der Welt?
1: Also es steckt natürlich in dieser Haltung auch ein bisschen, ein bisschen Trotz. Ich war ein bisschen Trotz, aber das ist gut. Das ist, eine das ist gut. Das soll nicht dadurch Schaden zu anderen Menschen kommen. Aber das ist eine große Treibkraft, etwas Gutes zu machen. Ich kann Ihnen einige Beispiele nennen. Als junger Student in Stockholm, wo ich damals, habe ich auch vorzwänglich gehört mit der 8. Sinfonie von Bruckner. Mit der Wiener Philharmoniker auch Besuch. Und ich kannte schon, ich hatte seine Konzerte oft gehört in Göteborg, da könnte man viele davon hören. Und später natürlich Salzburg und Wien habe ich das oft gehört. Aber er hatte achten das war kein großer Erfolg. Die haben wunderbar gespielt natürlich. Und das Publikum war, ja, ja, vielleicht nicht schlecht, ja, vielen Dank, ja. Fahren Sie gut nach Hause. Also diese, diese Haltung, das hat ihn wütend gemacht. Ich wartete auf ihn, dass er aus dem Künstlereingang kommen sollte. Ich wollte ihn noch mal in der Nähe sehen. Und er kam jetzt eine halbe Stunde nach Konzertschluss und er war wütend. Und er sagte so, mit den also, also die Leute um sich herum nie wieder Bruchner in Stockholm, nie wieder, nie wieder. war so verletzt. Die haben ihr blues ausgegeben und so, na ja... Das war nicht schlecht, ja, vielleicht, ja. Und dann dachte ich, das werde ich ändern, das werde ich ändern. Ich hatte gar nicht debütiert. Ich, wer war ich? Der sowas, das soll man nicht, das, kann man, das, kann man, das kann man denken, aber nicht laut sagen. Ein Trotz, das wissen die Lehrer. Und ich alles Das habe ich auch gemacht und viel beruflich gespielt. Mit wenig Erfolg. Ja, na, 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 ja, ja, ja. So, Sogar als ich Chef war in Stockholm, also, neue Programme, ja, bitte, aber keinen Bruchner. Keinen Bruchner. Da können wir keine Karten verkaufen. Ja, also trotz ist ein, ein positives Gefühl. Das kann zum Gutes verwendet werden. Das kann auch zum Schlechten verwendet werden. Das muss man vermeiden. Nicht? Aber Trotz ist gar keine schlechte Ursache, für etwas zu kämpfen. Darf ich nur ein, ein Beispiel noch, wenn wir Zeit haben? Den haben wir. Ja. Steenhammer war in Göteborg tätig. Er war ein Stockholmer Typ, Großstadtkind. Er ist dort geboren, aber in Göteborg ist er begraben. Das war das Endziel seiner, seiner Tätigkeit. Und er war ein großer Vorkämpfer für andere Komponisten, nicht für, nicht für sich selbst. Sein Vertrag sagte: Du darfst jedes Mal ein Werk von dir selbst spielen. Die ersten fünf Jahre hat er überhaupt kein Werk von sich selbst gefehlt und er war großartiger Komponist. Er hat für andere als sich eingesetzt, völlig selbstlos, auch für Sibelius, für Karl Nielsen und, und die, die großen Komponisten um sich herum. Die schwierigste Sibelius-Symphonie für das Publikum ist Nummer vier. Die ersten Symphonie lieben alle, das sind so ein bisschen zirkushafte, sehr hinreißende, bewegende Stücke, sehr pathetisch, großartig. Aber die vierte ganz anders, eigenbrüterisch. Nicht wahr? Das Publikum hat gar nichts verstanden. Und dem Publikum, in Göteborg sind die meisten nach dem ersten Satz rausgegangen. Nicht? Also gebucht oder so. Das sind nicht für uns, das können die anderen hören. Und nach dem zweiten, da geben noch einige raus und am dritten, da war am Ende nur eine Handvoll Leute im Saal. Aber Stehner war, war überzeugt, das ist ein Meisterwerk. Das soll man nicht hinnehmen, auch an Trotz bei ihm. Und was hat er gemacht? Etwas Großartiges. Er hat der, es gab damals sieben Tageszeitungen in das waren andere Zeiten. Sieben Tage Zeit, die haben alle die Konzerte beobachtet. Nicht wie heute, nur Popmusik, sondern auch das Ernste wurde gepflegt. Da hat er den ganzen Tag einen, einen Artikel geschrieben, sehr freundlich. Liebe Freunde, ihr weißt gar nicht, was wir vermisst haben. Ich gebe ihnen aber eine Chance. Nächste Woche ändern wir das Programm und spielen nochmal diese Symphonie. So macht ein Trotzmann, ein Kämpfer, sehr freundlich, nicht, nicht ein Buhmann, ein, ein, ein freundlich, ein Trotzmann. Das müssen die lernen, nicht Meine Reaktion ist nicht, ja, dann spielen wir halt nicht so viel von dieser Musik mehr, damit die Leute immer zufrieden sind. Nein, nein die müssen das hören, die müssen das hören, die müssen das lernen. Und die kamen und alle blieben. Er hat auch Erfolg gehabt mit seinem Trotz. Ja, das ist also noch ein Beispiel, wie man sich einsetzt für Sachen, woran man glaubt.
0: Trotz kann also auch für Künstlerinnen und Künstler ein wertvoller Motor sein und ist es wohl auch in Ihrem Einsatz für weniger bekannte Komponisten ebenso wie für die Sinfonien von Bruckner. Und Bruckner hat auch mit einem Bild da drüben, einem Platz hier an einer Wand in Ihrer Wohnung. Was ist das für ein Bild?
1: Das ist ein Bild von St. Florian in Österreich, wo Bruckner Organist war. Und da ist auch ein Zitat von seiner vierten Sinfonie unten. Und ein österreichischen Radierer, Kasimirz. Waren
0: Sie selbst mal in St. Florian?
1: Ja. Ich habe dort aber, ich glaube, nur zweimal gespielt. Auch Bruckner 5 übrigens. Das war sehr bewegend, sehr bewegend.
0: Hat das eine andere Aura nochmal, an solchen Wirkungsstätten zu sein?
1: Ja und nein, also das ist vor allem der Gedanke daran, dass er hier tätig war. Und wir spielten im Chor da vorne und der Orgel steht ja in der anderen Ende von der Kirche und unter der Orgel wollte er begraben werden und da ist es auch. Also es gibt eine Krypta unter und in dieser Krypta da liegt ein großer Marmorsarkophag. Das ist eigentlich ganz lustig. Wenn man in diese Krypta geht, da geht es einen langen Gang. Man muss da vorne nach unten steigen, unter dem Chor. Und da geht es ein langer Gang. Und da sind an der Wand, weiße Wände, ab und zu nur große Tafeln eingemauert aus Bronze. Hier liegt der Bischof so und so, hier liegt der Kardinal so und so. Und, so. und da kommt man endlich zu diesem Raum, wo Bruckner begraben ist dann liegt nur er auf dem großen Sarkophag in der Mitte, das ist so groß. Und nur er thront da in einem Marmorsarkophag. Die Kardinäle und Päfte, die, die sind eingemauert in den Wänden. Also so wollte er das haben. Also der war auch sehr bewusst über seine Größe und trotzdem ein sehr demütiger Mensch.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Blomstedt. In die Werke können Sie schon vor dem Konzert hineinhören, mit unseren Aidaju playlists direkt in unserem Konzertkalender.